0: 各位居士啊，我们今天呃要给大家授三规五戒。那么呢，其实三规五戒啊，就是归一为本啊。那么呢，再来就是授五戒，要了解五戒的意义啊。那么授戒的意义、价值。那么这个呢，是作为一个佛教徒一个最开始、最根本的那个啊支戒、啊。这个支戒建立了、哦我们下面才有办法谈修行，哦，也才会是一个正信的啊三宝弟子。所以说呢，不管你是好要什么样子啦，念佛啦、参禅啦、学教啦，无论如何你亲近哪一个师父啦，那么呢，呃，皈依受五戒，并且了解皈依的道理，啊，受五戒的意义。那么，这是对这位来讲是非常的，根本的。那尤其在我们大陆地区啊，啊，像诸位呢，算是少数学佛啊，并且呢，愿意呢，就在正信的佛教当中呢、啊，可以说是如实的、老实的，那么实践的一些一小很小群的一些居士、啊。那么我也从来没有在大陆呢，啊、呃，给人家什么皈依啊，或者是说，啊、呃，受五戒。那么这一次，因为说、呃，你们呢，大家对于这个净度法门很好要，那么也有彼此也有一些联系，长期以来也有一些联系。啊，我想我也只是来看看各位，啊、那么以后什么有没有用不知道。不过看看各位的情况之下呢，你们希望说能够三规五戒啊，那、嗯、么我们就勉强呢，也是方便的给大家呢受三规五戒。不过虽然讲方便，只是指的说场所方便了、啊，但就在内容来说，啊，就他的、嗯、需要做的一些事情，需要告诉诸位的一些事情来讲，那他还是。我们还是一样，就像在台湾一样哈、啊，跟大家讲的是没有什么差别，内容也一样的，该告诉诸位的还是要告诉诸位，啊、这点呢，啊，大家能了解。呃，关于皈依，我刚刚已经略略说明了，啊，皈依呢，是一个佛教徒。修行佛法最根本。我常常在在佛教界里头，无论是台湾也好，啊，或者是其他的马来西亚啦，乃至于日本啦，什么地美国啦，啊，或者是就是我们大陆，我看一些居士的一些行为、态度、想法，不不是挺恰当，哪怕他学佛很久了。他那些思想、态度，跟师父的相处的方式、啊，可能是因为什么原因呢、啊？或者他的因缘呢？或者相处的人的周遭的环境啊，使得他作为一个号称一位居士，但是他的行为举止呢，并不标准，不够规范。那么这样子呢？呃，对他的修行，或者对整个佛教的发展，是非常的不利。于至于他，都非常的不好。这第一。那么其次呢，于社会上的观瞻，或者是佛法的一个流传呢、啊，也会造成一种不良的示范影响、繁殖之类啊。都告诉我们说，作为一个要修行或者说号称是佛弟子的人，皈依的道理正确的理解，并且给予呢，呃，正确的实践，其实是相当重要。那我们大陆的佛教正起于处于一个复兴的状态，我想这个应该没有什么好。会员的事实就是这样，啊，那么在这种情况呢，它充满了机会，因为过去不好的地方，它可以可以改变，一笔勾销，我们从头来。但是呢，它也充满着危机，因为你如果没有立定好的种子，那么它就一错万错，嗯、差之毫厘，失之千里，那就。全部错光了，那要是皈依的那个基本都错了，那你的其他的修行，你说法门要什么兴盛，那都是很难的。我们今天可以看到呢，这民国初年的时候啊，那有一些大居士啊，那些那些他写下来的文章啊，啊想法看法，哪怕他对佛教号称有贡献啊，应经啊，乃至于建立学校啊什么的，但是事实上他对。参宝的态度是暧昧，尤其是对僧宝呢是不恭敬。他说的一些话呢，哪怕他是所谓的呃一针见血，那都不属于一个在家居士可以说的，因为师傅还还在啊，还有师傅啊。那么呢，你这样子的一个批评啊，其实是对后来立下了不好的模范。那这就是什么？这就是一个佛教。佛教当时清朝末年的时候，其实是确实是很衰弱。那么呢这个出家人知识水平呢，确实也有低落的嫌疑。而当时的佛教掌握在一些主要的少数的名声或者大德手里，而他终究是有限，他终究是分身还是乏术的。那么他也受的一些传统的教训教育啊。嗯，就好像信徒对他恭敬，这是不可厚非，也确实的，嗯，应该。可是就这样而已。他看到的那些大德们所看到的地址都是很恭敬的，因为他是大德，他相当有名、有修、有正，那所以大家对他恭敬。这样懂意思吗？那那就这样了。但是。那种恭敬是依于人而存在的恭敬，就是、说哦，你有修行，你有道德，我恭敬你。但是并不是依于法。换句话说，他会分别的。那你是大和尚哦，我恭敬你，你有修有证，我恭敬你。可是其他的人呢？某某师、某某师，我就这样叫你了。然后呢，我我看你也不算什么样，你跟你你不过是剃度的出修,修道人，我是没有剃度的人。那我跟你拜一样的师傅，我甚至跟你一样是师兄弟，像这类的思维，这类思维，其实在民国初年或不,不应该说是中国传统佛教一直走到最末流的时候呢，呃，其实他是宝石，他是这样子，这样各位了解吗？我我记得我刚出家的时候呢，我的师公啊，他也是大陆出家，然后到大陆到台湾去，嗯、呃。上主下云老和尚，那他有一个弟子，在家弟子啊，也是我们只能描述他。要我以一个出家人的立场来描述他，他叫跋扈。他也理了一个光头，穿了一个什么呢？穿了一个类出家人的鞋子，也穿了一个唐装。唐装你们应该懂吗？啊，就是那古古典的唐装这样。那也是不是很接近那出家人的样子了？啊，挂个念珠，然后呢，这个。我我师公办的佛七呢，他几乎都是他在负责。那哪有当然参加？我师公有很多徒弟啊，在家徒弟哦，来的时候当然经过他的点名，他通过。然后呢，在在佛七过程当中呢，他负责佛七的管教啊，一些推行的一些一些制度，所以他也就很很高昂，觉得呢、哎，师父呢，我跟师父是在同一个战线底下呢，在弘扬佛法里。所以他讲起话来也特别大声。那后来我去出家了啊，那我他亲近我师公，那我我是我师公的的徒弟的徒弟，那他看我是什么样子，那当然是认为你是晚辈啦，如何这般？啊，我剃度那一天呢，他就来表示呢庆贺一番。因为我在家我大学生的时候，当然我就。人家要我讲讲佛法，我不是要弘扬，我是跟人家研讨佛法啊，所以他也多少听过，呃，是有这么一个人来出家了，還表示庆贺，最后还讲了一句话，说：“哎呀，师兄啊，恭喜你。”那我当场就给他难堪了，我说：“你叫我什么？你叫我师兄，等你剃了头了再叫我师兄，现在我就是你师父。”啊，然后呢，我就白他一阵子之后啊，啊，当然他就觉得很没趣。从今而后，我在我出家的那个常住啊，清凉寺六年当中，只要他跟他同修，同修应该你听得懂啊，你们这是不是也称为同修？就是我们早期你们说爱人，现在说老婆<笑>。那么呢，来的时候呢，呃，他就毕恭毕敬，但是那个毕恭毕敬是处于一种不得已的状态，或者是呃，他知道作为一个居士应该有的身份呢，我们不太清楚。但是我就告诉你说，台湾亦复如是啊。我的师公，大陆来的，其实他不是故意要把一个他的一个大大居士弟子啊训练成这个样子，而我怀疑他事实上在大陆时代，哦，我我们在你们说在民国民国的时代，那个佛教呢，他已经他就认为居士就是这样子嘛，就这么教的嘛，他听话，你听我的话。你按照我的意思做，那就表示你恭敬三宝了，不是这样的，各位，不是这样的。你听不听我的话，这固然是很重要，因为我是你皈依师父。当然，基本上你要你要皈依，并且找我来帮你皈依，基本上对我应该有起码的恭敬才对。好了，当然这是很重要的。可是，你恭敬我不代表你是一个正当的如法的居士。你必须恭敬三宝，三宝包括身宝，你必须恭敬一切的身宝。这点很重要，哪怕他的思想跟你看法不同，呃，甚至于呃呃他说的一些话不符合佛法的道理，那你还是得要有对一个居士跟出家人应有的分际，你要分清楚，这样懂意思吗？就好像说。父母，父母当然有可能做错事，对不对？父母不是圣人，可是他是你父亲，他是你母亲，这种根本的关系是不会改变的。大义灭亲是另外一回事，但是你对他应有的恭敬，因你是他的儿女，这是应有的态度，这种是天子，这是必然存在的。啊、呃，当然这样讲，并不代表着你不变是非，不是这个意思，你还是要分辨是非。但是你是一个居士，对于一个不如法的师父，你还是要保持一个基本居士的态度。我说的意思是这样，而这个态度是什么态度呢？就是默然。他不合法，那我就默然，我远离他而去，懂吗？可以的。但是你不必呢写文章到处骂他，或者阶级力量呢准备对他做攻击，那这倒是不必要。懂意思吗？除非，除非这个天底下已经没有第二个师父了，他是唯一一个出家人。那当然他错了，的佛法全错。那只好你要采取行动，不然你可以请别的师父来告诉你，你觉得正确的事情。这样懂意思吗？啊，我想这个，你从这个立场上，你就可以知道说我为什么那么注意皈依，接的就是五戒这件事情，为什么这么注意？因为。如果弄错了，哪怕你对你所亲近的、恭敬的师父，啊，充满着诚恳恭敬，那都不代表佛法兴盛。请注意啊、哦！因此，作为一个正确的三宝弟子，你要的是一种无我的认知，对于三宝，对于三宝一种真实的恭敬。而你要进行这种恭敬，你非得要了解什么呢？你非得要了解三宝的意义不可。如果你不了解这三宝的意义呀、啊，哦，对诸位来讲的话，修行佛法呢是会有障碍的。好，那么不用关了，开关一遍一点点就好哎。哎，关好、啊，有风会冷的、啊、哈、啊。好，好。这样大家了解了，那么接下来呢，我就要正式的跟大家讲了，皈依是什么样子的一个啊道理啊，它的意义啊是什么？好，那呃，我们诸位要来皈依。首先呢，应该要知道，归一，这个归一到底是什么意思？归一的仪式，或者受戒的仪式、受三归五戒的仪式，它代表什么意思？接下来呢，皈依的对象是什么？那么呢，皈依之后，你应该做些什么？凡此之类的道理呢，啊，在你们那份手头上的资料呢，如果你有去看，基本你理解。但我们现在呢，还是再跟大家重复的说明一遍。你们必须要认识，那皈依之后应该什么样对三宝的态度，那你也应该要很清楚明白的认识、记忆，并且给予实践。唯有如此，你才是一个不至于在三宝门中、在佛门中造罪的居士。太多的居士在三宝门中造罪，因为他不懂。他也说他是三宝弟子，但是呢，哪怕他已经皈依受菩萨戒，一点用处都没有，他还是会造罪，因为那个分际没抓对。好，这样知道吧？首先，我要说什么是归依。归有返回的意思，归头的意思，归头也就是所谓的翻邪归正的意思。那么呢？有归头，有回返回的意思，归就回家嘛，不如归去那个归。那么一有依循，有依靠的意思。那么首先，我们来解释一下什么叫做啊、呃，什么叫做这个返回？返回。一类是牲口的返回，一类是心意的返回，或者讲说你人生价值的返回。我们人生的价值是什么？我们从小到大，我们被告知，呃，我们生活或者是什么爱国家、爱民族、爱社会、爱自己、爱家庭、爱什么、爱什么、爱什么。然后你未来完成这些事情，你得要去学习种种的技能，或者是赚钱养家糊口。或者说，你认为你会被认为说，哦，你会被告知说，人生的价值是什么呢？拥有一个家庭，并且拥有一些社会地位，并且拥有一些金钱，是不是这样子？这就是我们认为的人生价值。不管你的人生价值是大的或小的，哪怕你看那个三国时代，哦，他觉得什么？他应该要，嗯，呃
1: ，有人说
0: 替天行道，那么有的人说，呃，这个是。当下的暴政，我应该把它推翻。那有人是说，啊、呃、啊、呃，要要如何这般？总而言之啊，无论是哪一个想法，哪怕你的你的理想是最小小到你只是安排你的家庭，你都得要记得，这一些都是依于你的自我的执着、贪爱。所以说你才怎么样？你生活的目的呢？无论是大或小，你都是为了自我的贪爱。自我的贪爱就是追求你的人生的财富、地位、名利，或者是甚至大一点的话，追求所谓的啊、呃、社会上的什么价值。但是无论哪一种、啊，你都要记得，它不过是满足了你自己的我执、自私。你看，嗯，家庭，家庭是什么意思？家庭事实上是你的爱心，你的爱染，你对另外一个异性的爱染所建建立起来的一个私属的、封闭的、不为外人所侵略的一个什么内在的、以我为中心的一个爱情的一个单元体。那这个单，每一个人都形成这种单元体，就形成了社会。那社会上每一个人的自我需要，就形成了社会的需要；那社会的需要，就形成了国家民族的需要；最后就形成了那这个国家跟那个国家有个别的需要，所以就形成了国家跟国家之间的斗争。所以说，这世间是不会安宁，不会安宁不在于国家不安宁，在社会不安宁，社会互相会斗争，所以它推展到国家去。但是社会不社会会斗争，是因为。人每一个人的自私、贪爱，所以他无法无我。那这个时候，所以说人的一切的奋斗呢，其实最终的目的就完成了那个自我的需求。那么这个自我的需求呢，它夹杂了很多自私的思想，所以这个世界就永无宁日。那么在世间，在社会上，这种行为是必要的。为什么？因为这样才形成了一个社会的稳定状态。对不对？每一个人为自己的家庭奋斗，他就不会忙的去乱弄啊，干什么的？那因为为了要自完成自己家庭的安稳，所以要遵守各种法律，是不是？所以社会国家得以安宁。但是这种安宁不代表你的生命安宁了。你的生命最后呢？不管你守法律守得多好，不管你替国家付了多少的呃汗马功劳，但是最重要的是你的生命最后的结束。你不知道要到哪里去。从古到今的一切哲学家、政治家、什么科学家、艺术家、什么家、什么家的也好，都没办法告诉你，你对社会做的一切贡献完毕之后，那么你的生命会走向哪里？所以，宗教，不，佛教，佛教到底告诉你什么？佛教并没有要违背或者轻视一切社会的价值、国家的价值。他是要进一步的告诉你说，弥补的告诉你说，社会国家他没办法告诉你，一切教育没办法告诉你，说死亡之后是什么，你的生命应该落实在哪里的，最后的落实点在哪里？那个点佛教要告诉你，所以请记得，佛教不会违背社会的一切价值，它是要辅助社会价值当中所不足的，那就是生命的价值。换句话说，如果你是老师，那么你佛教会教你继续做好老师。你是人家的父亲、人家的先生、人家的太太、人家的呃妻子、爱人、人家的儿女，他都会教你在你的份上扮演最好的角色。哪怕你是国家的领导人，他会教你扮演好你最好的角色。他不会叫你出事，他不会叫你去出家，他不会教你这样。然而，他会在这些之外再教你一件事情，那就是说。一切的身份都没有了，你临命中的时候，你的生命应该放在哪里？古人讲：万般带不去，唯有业随身。所以，你对于一切的理想、一切的追求，最自私的，以及最有价值、民族意义的，那都好，那都好，但是终究不能够取代一种生命内在你要自己走的那条路，也就是。从来古来古来，无论是一切先圣先贤，当他死亡的时候，只有他自己去走那条路，对不对？是不是？没有人能够代替他走那条路，哪怕他对这个民族有多大的贡献，也没有人能代替他走那条路，对不对？所以说，我们只是要告诉你走哪一条路，归的意思就是这个意思。也就是说，你不要那只是往外找了，你应该回来找一条你生命中最安稳的路。那是什么呢？那是一条觉悟的路。为了要走这条路，你不必担心，你仍然可以做好世间的，扮演好你世间的丈夫、妻子、社会的呃人事、政府的官员，或者是商人，或者是老师，你完全扮演你原来的角色。然而，这次的扮演会不一样了。当你懂得归回来的时候，你会不一样的。什么意思？也就是说，你会知道扮演那种角色就像在演戏一样。戏演完了，还是终究有一个最真实的东西，那就是你必须孤独的面对。当晚上把门关起来，房门关起来，你旁边没有任何人，也没爱人，也没儿女的时候，在你的房间里，你自己，你要问你自己。当我这口气不来的时候，到底我的生命会呈现一个什么状态？当人家告诉我我得了癌症的时候，我会没有恐惧？哪怕我没有恐惧，那我知道我未来要怎么走吗？没有一个人不希望，不希望说，呃，没有一个人不希望他不知去去知道，说明天我该怎么样？每个人都希望这样子。然而，独独有一件事情，很多人都不知道。然而他不会去找寻，那就是：当我一口气不来、死亡了的时候，我的生命该走向哪里？而“皈依”的“归”制，事实上是这个意思。你为什么要来皈依？是因为你要回过头来，在一切人生既有的社会的价值之外，你要再找寻另外一个新的价值。那就是说，我的生命最后要走向哪里？生命真正能怎么样子？有人成佛，成佛是什么？佛者觉也，他能彻底的觉悟。觉悟是什么？而我觉悟了吗？所谓归回来的意思，就是我不像外面追求名利，跟哪怕一切世间的价值，我追求完了之外，我去追求了之后，我还要再追求一件事，那就是我得要回来找寻我的觉悟，我内在的觉悟。这个觉悟不必要别人给我，是我自己会知道的。而我当我得到了这个觉悟的时候，我的生命呢就没有恐惧，我的生命会知道生与死，我都知道怎么样子的过程，我安住在生生死当中，这个回来找的这个东西，要回来找这个东西，不再往外找了，不再往外去追寻了。电视上演的那些啊、呃，说的那些新闻不合理的事情，你也不会去生气了。呃，社会上的任何不合理的事情，你会试着去改革。改革不完成没关系，你还是终究回来找寻你该解脱的路。请记得，这个并没有消极。我说过了，世间的事情责任你仍然应该去做。然而你会知道，人生不只是世间的责任而已。人生还有世间责任之外，找到自己的价值，找到自己觉悟的那个内心，那个找到自己觉悟那种想法，就是回来找自己。何以故？因为一切的觉悟在你的内心，不是由佛陀赐给你的，也不是由你的老板、你公司里头的领导所给你的，不是。你懂意思吗？也不是哪一种主义教你的，它是你自己要去找寻。你说那那家是佛教给我的，对不起，佛教也没办法给你，是佛教教你去找到你内在的那个觉悟，所以只有靠你自己去努力，这样懂吗？而你决定要回来努力找那样东西，你决定了，这个叫做归回来找自己，懂吗？那个叫做什么？觉性，懂吗？请注意，觉性不排除你的社会责任。有人认为说：“哎呦，那学佛了？哎呀，这家不家，父不父，子不子，君不君，臣不臣，哪有这种事？仍然是君是君，臣是臣，父是父，子是子，妻是妻，夫是夫，兄是兄，弟是弟，兄、父、君、臣、父子、夫妇、兄弟，照样是各安本位。”然而，再进一步的说。光是个安本位，从古到今都是个安本位。这个世间仍然熙熙攘攘，仍然是不安宁。原因就在于我们忘记了，在这之外还要找寻内在的自我觉悟，懂意思吗？所以，如果你今天要皈依，请记得跟任何师父无关，只是你自己，你自己，你自己要回来找寻什么？找寻内在的觉性，这不是谁给你的，甚至于也不是释迦老子能给你的。你必须靠你自己的努力找到他。释家老子不过老佛爷，他也不过是自己找到了，然后他诱导你们说也来找这个，那是每一个内心中都有的。比如说金子，你知道金子很庄严，对不对？金子可以做任何东西，是不是？